0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Ja, dieses Mal nehme ich euch wieder auf eine ganz besondere Reise mit und in der Episode wird so einiges anders laufen als sonst. Sehen wir es als kleines Experiment. Normalerweise unterhalte ich mich ja mit einer oder mit zwei Gästen parallel, aber diesmal wird es anders laufen, weil ich werde ein paar Gäste hintereinander interviewen und dazwischen auch euch mitnehmen zu den verschiedenen Erlebnissen, die man mischtet der See so erleben kann. Der mischtet der See ist der Liebe verschrieben und wieso das so ist, das erfahren wir in der heutigen Episode. Ihr werdet immer mal wieder ein paar Audioszenen dazwischen hören, die direkt an den verschiedensten Punkten aufgenommen worden sind, damit ihr euch so fühlt, als wäret ihr wirklich live dabei gewesen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Tourismusregion Müstetter See Bad Kleinkirchheim-Nockberge für die Unterstützung und tolle Organisation vor Ort bedanken. Bereit also für einen romantischen Ausflug mit den Ohren? Los geht's! Es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass wir da gemeinsam am Mischstedt der See unterwegs sind. Nämlich gegen Ende der dritten Staffel waren wir ja schon einmal da und haben gemeinsam am Gold Deck in einem dieser Biwaks übernachtet. Die Region und der See selbst stehen für gemeinsame Zeit zu zweit. Aber dabei muss es nicht immer um partnerschaftliche Liebe gehen, sondern auch Zeit zu zweit als Freunde, Mutter, Tochter, Oma, Enkel. Es geht einfach um Quality Time. Mit der Region selbst verbinde ich viel mehr als nur Urlaube und schöne Momente. Meine Eltern haben nämlich am Müstätter See in Döbriach und in Radendein vor gut 30 Jahren gelebt. Und wer mich vielleicht sogar persönlich kennt und auch ein bisschen rechnen kann, wird feststellen, dass es da so manche Überschneidungen gibt. Als gebürtige Kärntnerin, die allerdings in der Steiermark aufgewachsen ist und man das deswegen auch nicht außerhört bei mir und wahrscheinlich ja nie außerkehrt hat, finde ich es umso spannender, dass ich diese Orte da jetzt neu entdeckt und mich so auf eine Schatzsuche begebe. Am Mischte der See geht es jetzt aber nicht nur um Quality Time, sondern auch um tolle See- und Bergberührungen und um See- und Bergerlebnisse. Ja, das ist eigentlich das, was Kärnten ausmacht und was wir so an unserem Urlaubsbundesland so schätzen und lieben. Lasst uns also gemeinsam direkt am Mühlstädter See starten. Dort erwartet uns schon noch der erste Gast, nämlich der Gottlieb. Ja, wir sitzen da jetzt am Ufer vom Mühlstädter See und neben mir sitzt der Gottlieb, der nämlich eine riesengroße Leidenschaft hat. Und das sind nämlich die Boote, nämlich ganz besondere Holzboote. Und das wäre für mich einmal die Frage, wie, wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, dass du dich den Holzboten verschrieben hast?
1: Ja, meine... Familie, meine Vater und Großvater haben schon übers Wasser äh, gearbeitet. Also, sie haben nicht nur für sich selber äh, Brennholz oder Heu äh, vom anderen Ufer oder von der Wiesen äh, übers Wasser geholt, sondern sie haben mit eigener Platte mhm. das gemacht und haben auch schon um 1900 herum, der äh, Urgroßvater hat äh, begonnen, auch für andere. Fährdienste, also Materialfuhrdienste mhm. zu machen. Man muss denken, dass zur damaligen Zeit ja Holz natürlich für jeden wichtig war, im Winter zu heizen, Holz zu transportieren und Hartholz musste man immer mit Plätten, also, mhm. äh, weil es im Wasser ja nicht schwimmt, äh, äh, hartes Holz. Also so ist bei uns äh, am Wasser etwas zu tun, äh, schon eine alte Familiengeschichte. Und mein Großvater, Initiator war damals mein Vater, der war 1901 geboren. Der hat im 1924er Jahr, also nächstes Jahr seines 100 mhm. Jahr, das Strobelbootsverleih betreibt. Ein schönes das, das war noch im Ersten Weltkrieg eine äh, recht lebendige, aufblühende Zeit. Und da ist eben eigentlich, was vorher gar nicht üblich war, dass die Leute, Schon zum Baden, schon äh, äh, an den See und sich auch schon ein bisschen frei gemacht haben. Das war ja früher eigentlich gar nicht äh, irgendwie üblich. No, und so bin ich. Äh, beim Vater dann als Bur einfach schon mit großem Interesse dabei gewesen, ihm zu helfen, wenn er äh, äh, Boote gestrichen hat und geschliffen hat. Und ja, ich habe halt einfach da Freude dran gehabt. Und es war dann äh, gar nicht für mich was anderes als wie, ich möchte Bootsbauer lernen auch. Und es war Bootsbauer und Tischler eine Kombination, die eben möglich war. Und so habe ich in einer Werkstätte, in Seeboden, Tischlerei und Bootsbau, äh, habe ich den Beruf gelernt. Und damit entsteht natürlich noch mehr einfach Liebe, Freude, Beziehung. Und wenn, äh, wenn, wenn ich nicht vom Fach wäre, hätte ich diese äh, schönen alten geklinkerten Boote nicht mehr. Eins davon, die Elfe, die man da sehen da drüben, äh, das ist, äh, ja, war halt meine Lehrabschlussarbeit. Äh, äh, und jetzt muss man denken, das ist äh, 60 Jahre her gell? und äh, Boote sein, erstens einmal ist es handwerklich eine wunderschöne Arbeit. Und wenn, wenn man sich so viel antut, verarbeitet man natürlich erstklassiges Material. Mhm. Und da wird Lärche, so wie diese Boote sein, aus besonderer Lage, aus Höhenlage und äh, wo langsam wächst, wo mhm. die Jahresringe ganz eng sind. Also das ist richtiges gutes Holz für Bootsbau. Und äh, natürlich ist immer wieder Reparaturen notwendig, aber grundsätzlich... Wenn solche Geräte an die 60, 70 Jahre alt wären, äh, ist das schon was Schönes. Also, ich bin, muss sagen, es ist für mich einfach auch die persönliche Erinnerung, obwohl Rudern heute nicht mehr so eine gängige Sache ist. Aber es gibt äh, wiederum Begeisterte, mhm. äh, die eben doch gerne rudern und sagen: Mensch, du hast so schöne Boote, schau, dass du die unbedingt weiter heute. Also, wir kommen einfach zu dir. Wegen die Boote zum Rudern. Und das ist was Schönes. Also das ist meine Beziehung über ein Leben lang eigentlich, dass ich da hineingewachsen bin und jetzt im Alter meiner Tochter, die den Verleihbetrieb längst übernommen hat. Aber ich bin froh, dass ich gut benannt bin und noch mithelfen kann, vor allen Dingen diese Werkstattarbeiten und so weiter doch erledigen kann.
0: Du hast ja lange Zeit also äh, ganz was Tolles angeboten. Das hat sich, glaube ich, Buchtenwandern genannt. Das ja. heißt, du kennst den See wie kaum ein anderer. <lacht> das gibt es ja jetzt leider nicht mehr, aber man kann ja auf eigene Faust ja, da ein bisschen äh, ja. erkunden. Und das Neige, was es gibt, das ist eben dieses... Picknicken dieses Zeit ja, zu zweit. Ja,
1: also wir haben vor äh, knapp 20 Jahren äh, mit der damaligen Tourismuschefin da, äh, ist sie zu mir gekommen und wie gesagt, ich habe mit Wassersport alles gemacht. Ich bin ein guter Wasserskifahrer, ich habe Se Segeln und Surfschule Schön. und also ich kenne das alles und äh, habe viel erlebt in der Richtung. Und da kommt sie zu mir und sagt, äh, äh, Gottlieb, äh, können wir nicht mit deinen Ruderbooten, du hast zu so schöne und alte Boote, machen wir noch ein Programm. Meine erste Begeisterung war nicht groß, Nein. weil ich mir damals gedacht habe, Mensch, ich und äh, irgendwas, was soll man mit Rudern, kann eh jeder mieten. ne? Na, was? wir müssen ein bisschen ein Programm machen. Denk mal mal nach. Mhm. Na gut, ich war auch bereit nachzudenken und, und habe gesagt, okay, ja, probieren wir es einmal. Nicht? Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich war selbst damals so überrascht, als ich mit... Gästen als kleine Führung, mhm. ja, Begleitung und ein bisschen natürlich auch die Gegend, unseren See und gewisse Schönheiten besonders äh, äh, den Leuten auch äh, äh, deutlich zu machen. Ich war total weg. Und das Geheimnis war unter anderem, äh, um 8 Uhr früh trifft man sich bei mir am, am Bootsverleihstrand. Mhm.
0: Das um mal 8 Uhr
1: früh. Also ich habe die Boote vorher bereit gemacht, sodass um 8. sind die Gäste kommen und wir haben so 8, 10, oft einmal sogar 16, 18 Teilnehmer äh, gehabt Boah. und haben dann eine gemeinsame Ruderpartie bis 10 Uhr. Um 10 Uhr waren wir wieder zurück. Mhm. Und das waren so schöne Erlebnisse, äh, dass ich ja, heute nur empfehlen könnte, wer die Gelegenheit hat, der soll das einmal tun. Äh, in der Früh, wo alles still und ruhig ist, fährt man auf einen See und das ist wie ein, wie ein Skifahrer, der an frischen Hang fahren darf. Ach, herrlich. Das ist wirklich also diese morgendliche Stimmung, diese Ruhe und dann nebenbei doch was tun. Natürlich, ein bisschen hat man den einen oder anderen Erklärungen geben, wie man heute richtig rudert, aber schwer ist es ja wirklich nicht. Und so habe ich an dieser Sache dann wirklich Riesenfreude gehabt. Und jetzt
0: hat es ein bisschen abgelöst, dieses Picknicken.
1: Unser Südufer ist ja größtenteils unverbautes Naturufer. Es gibt
0: keine Straßen dorthin. gibt
1: keine Straßen, da ist kein Verkehrslärm oder was. Und es ist der See bei uns gerade einen Kilometer breit. Das ah, ist, doch? Ja, das ist aber zumutbar, wenn man ein Picknick. Äh, das wäre ja schlimm, wenn man eineinhalb Stunden hinrudern müsste. Ja, ja. Nein, es, äh, man rudert da, äh, ein guter Ruderer, in 20 Minuten ist er locker mhm. drüben. Und äh, oder ihr ein ja, oder ein Hungriger? Wenn einer hungrig ist, ja, dann <lacht> erst recht, ja, genau. Auf alle Fälle haben wir dann äh, so einen Platz äh, ausfindig gemacht, wo man äh, mit den Uferzuständigen. Äh, Übereinkommen ist, dass man das auch dort darf. Und dann hat man eben diese See Bank, eine schöne geschwungene mhm. Bank, auf der es sehr gemütlich zum Verweilen ist, mit Ablagen links und rechts, sodass man picknickmäßig auch was abstellen kann. Also somit haben wir einfach dieses Angebot auf die Art erstellt. Mhm. Und siehe da, es war überraschend wie stark es angenommen wurde. Ist doch Gedacht fein, ja. und macht eigentlich für Gäste und äh, dann eigentlich ein unglaubliches Echo von Einheimischen, die äh, von diesem Angebot auch äh, natürlich gehört haben und äh, das auch sehr, sehr gerne nutzen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wunder, wunderschön. Du, bevor ich jetzt da auf dieses Holzbad aufgehe, mir ist gesagt worden, dass du, ich meine, das haben wir jetzt schon mitgekriegt, dass du ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler bist, aber vielleicht hättest du noch so eine Geschichte, irgendeine Schmankerl, weil das frage ich immer gerne im Podcast, weil das kommt immer so gut an, uh, irgendein Schmankerl, irgendeine lustige Begebenheit, tust du hast da sicher mehr als eine, aber vielleicht magst du eine mit uns teilen.
1: Ja, man erlebt solche Sachen und äh, nicht alles wie man unbedingt äh, so weiter, weiter erzählen, äh, weil es einfach zu schön ist. Äh, man will es gar nicht mit anderen teilen, aber äh, natürlich gibt es Sachen, die uns äh, schon ein bisschen besonders in Erinnerung bleiben. Ja, es waren äh, in meiner äh, Jugendzeit, natürlich, man ist, man ist nicht über den See gefahren, äh, äh, man ist auf die Liebesinsel gefahren. Mhm. Weil für uns war das ganze andere Ufer Liebesinsel. Das Da hat, <lacht> hat jeder irgendwo äh, leichter Platz gefunden, weil es einfach, äh, einfach eine gewisse äh, Romantik mhm. mit sich äh, hat. Und äh, blöd ist natürlich eins, was äh, halt auch leider passiert, äh, dass man äh, in wunderschöner Stimmung war, man hat das also äh, in bester Erinnerung, aber wie, selbst wenn man sich gut auskennt mit Booten und mit Knoten machen und so weiter, leider waren wahrscheinlich die Gedanken anderwertig so äh, äh, belegt, dass ich einen das Boot schlecht festgemacht habe. Und da fahren wir, wo wir zwar äh, nett und romantisch äh, auf diesen schönen Platzeln, aber das Boot war weit draußen am See davon äh, geschwommen. Also äh, sowas ist dann schon noch mal ein bisschen. Ja, aber äh, sowas bleibt dann dann besonders in ja, Erinnerung.
0: Ja, weil irgendwer muss dann das Boot holen Ja, oder? Einer muss Schön man muss ja. Ja, ja,
1: also, schwimmen. Hat ja wohl geklappt, aber ja, ja. Es, war, es war ein bisschen. Äh, eine Prüfung heute halt,
0: ja. Das heißt, wir werden, wir werden uns jetzt von dir noch zeigen lassen, wie man so einen gescheiten Knoten macht, damit man das Boot ja. erst einmal gescheit anmacht, aber auch dann wieder Richtig, richtig.
1: <lacht> genau, ja, das muss man seemännisch dann äh, schon richtig machen, ja. Aber vieles andere ist natürlich einfach in schöner Erinnerung, wenn man ein Leben lang das Glück hat, äh, am See zu sein, am See auch äh, Beruf auszuüben und ich wohne ja auch da äh, ganz neu äh, vom Seeweg. Und also einfach schön, ja, ist ein Glück.
0: Ja, das Wasser, das ist was ganz was Besonderes.
1: Ja, also ich bin schon im, schon im richtigen Sternzeichen auch geboren. Mhm. Ich bin ein Wassermann.
0: Ja. Ach ja. Du, vielen Dank für deine Schmankerl und für deine Tipps und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir unseren Picknickkorb schnappen und da einmal auf die andere Seite nochmal und hoffentlich bleibt das Boot dann richtig gut verankert. Da
1: kann ich euch nur äh, gutes Rudern wünschen und ich hoffe, dass der Picknickkorb auch sehr, sehr gut gefüllt ja, das sein ist klar. wird. Ä er ist sehr schön. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit ja, zu zweit. Ja,
0: danke dir. Wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder. Freut mich. Okay, danke bis dir. dann. Gell? Tschüss. Ja, fertig. Ja, der nächste Punkt, Zeit zu zweit, direkt am Mischstedter See, nämlich wirklich direkt am See. Wir sind jetzt nämlich in einem kleinen Ruderboot drinnen, haben uns gerade das Picknick-Körbchen, wobei Körbchen ist eine wirkliche Untertreibung, weil es ist ein gescheiter großer Korb. Beim Café San Daniele abgeholt und sind dann da ein paar Schritte runtergegangen, direkt an den See und haben uns ein Ruderboot ausgeborgt. Das ist ein Erlebnis, was man sich da eben gönnen kann und wir rudern jetzt einfach einmal auf die andere Seite vom See. Dort erwartet uns nämlich ein kleiner privater Steg, wo wir dann diese Köstlichkeiten aus unserem Picknickkorb dann verköstigen können. Und ich muss euch sagen, ich sitz, wir sitzen da jetzt direkt auf diesem kleinen Bootal. Rundum herum einfach alles grün, die Sonne lacht vom Himmel. Es sind einige kleine Boote unterwegs, einige am stand up -Board. und es ist einfach wirklich traumhaft. Da im Hintergrund sieht man auch das Badehaus von Müllstadt. das ist auch eine riesengroße Empfehlung. Auch entweder wenn es schönes Wetter ist, aber wenn das Wetter mal nicht so fein ist. Und es ist einfach wirklich traumhaft und ich glaube, es werde ich meinen lieben Waren einmal wechseln müssen, damit wir da auf die andere Seite vom See kommen. Wir sind nämlich nur mit Muskelkraft unterwegs und nicht mit einem kleinen Motor. Ich sag's euch, dieser besondere Platz da am anderen Ufer ist wirklich der Inbegriff von einem perfekten Picknickplatz. Das Platz liegt ein Wenkel versteckt und das ist aber auch gut so. Mit der Anleitung vom Gottlieb findet man aber ohne weiteres dorthin. Der kleine Holzsteg ist ein Wenkel versteckt hinter den langen Ästen, die bis in den See einreichen und dort kann man auch sein Ruderboot anbinden. Direkt dahinter steht der Holzliege mit kleinen Tischeln rechts und links. Wir waren dort ganz allein und haben im Hintergrund nur die Fegel und die sanften Wöhn des Sees gehört. Einfach romantisch. Ja, und der Picknickkorb ist wahnsinnig voll gefüllt. Das möchte ich wirklich noch hervorheben. Hungern wird keiner müssen und es finden sich viele regionale Schmankerl im Korb. Lasst euch einfach überraschen. Nehmt ihr auf alle Fälle ein Handtuch mit, damit ihr euch drüben im See abkühlen könnt, weil das ist einfach großartig, dieses Platz für sich allein zum haben. Ja, und wer das selber mal ausprobieren möchte mit dem Picknick und mit dem Ruderboot, der findet auf www.mühstettersee.com alle Infos zum Buchen. Denkt nur bitte dran, dass ihr das mindestens 48 Stunden vorher macht, damit alles organisiert werden kann. Ja und jetzt geht's auf wie am Berg. Ja, die ersten Meter haben wir schon hinter uns von der Alexanderhütte, wo wir gerade eben gestartet sind. Wir sind unterwegs am Weg der Liebe. Im Hintergrund hört man die Glocken von die Kier, die da den Sommer verbringen, und es ist einfach wirklich traumhaft, wir haben da einen Blick auf den Mischleiter See und der erste inoffizielle Stop, der gehört jetzt eigentlich gar nicht so wirklich zum Weg der Liebe, aber ist da ein ähm, kleines Päuschen, was man da machen kann, ist nämlich die Panoramaschaukel und da steht oben drüber, lass Gedanken fliegen. Und es soll eine kleine Einladung sein, dass man da sich einfach kurz niederlässt, zu zweit, eben seine Zeit zu zweiter genießt und da, gegen den äh, gegen Himmel, gegen äh, Seen nämlich schaukelt und einfach einmal wieder das innere Kind aufleben lässt und aus also seinen Gedanken einmal freien Lauf lässt, bevor es dann da weiter am Wanderweg geht. Wenn man da nämlich auf der Schaukel drauf sitzt, das ist einfach wirklich herrlich. Den Berg im Rücken und vor allem geht es wie man hat einen grandiosen Weitblick. So gerade das Dachel von Alexanderhütten sieht man noch und der Rest ist einfach der See. Hinten sieht man Döbriach und dann weiter noch Richtung Kärnten. Und man sieht sogar stickel Richtung Slowenien rein. Also ein unglaublicher Weitblick, den man sich da gleich am Anfang vom Weg der Liebe geben kann und genießen kann. Und jetzt muss ich schauen, dass ich da gescheit von der Schaukel wieder runterkomme und wir gleich weiter marschieren. Wir gehen jetzt weiter und begeben uns am Weg der Liebe, dem Sentiero dell'Amore. Ja, und wer den Weg der Liebe erwandern möchte, startet am besten bei der Schweigerhütte. In circa drei Stunden erreicht man dann das Granator und in dreieinhalb Stunden die Lammersdorfer Hütte. Nach einer gemütlichen Jausen wandert man dann entweder wieder zurück oder bestellt sich einen Shuttle-Dienst, nämlich das Nockmobil. Das bringt einen dann wieder ganz gemütlich zum Auto zurück. Und ein kleiner Extra-Tipp, man kann das Auto gleich im Teil lassen und auch für die Auffahrt auf die Almstraßen das Nockmobil buchen. Es gibt immer wieder Stationen, wo man einfach so seine Liebe und sein Leben ein bisschen reflektieren kann. Und eine der Fragen gleich am Anfang ist, was ist das Verrückteste, was du selber einmal aus Liebe gemacht hast? Und entlang des ganzen Weges gibt es eben diese Inspirationen und da kann man sich eben selber ein bisschen darüber ja, überlegen und äh, reflektieren, wie man selbst so mit der Liebe auskommt, was es da für vielleicht skurrile Geschichten gibt, was man schon alles erlebt hat. Und grundsätzlich soll es dazu einladen, dass man ja einfach reflektiert und jetzt einmal mit Gedankenanstößen durch die wunderschöne Bergwelt durchspaziert. Am Ende kommt man dann auch schon zum Granator. Also das ist noch nicht ganz am Ende, aber es ist so quasi das Highlight. Und das kann ich euch auch wirklich empfehlen. Das ist nämlich das riesengroße Granator, wo man einen wunder, wunder, wunderschönen Ausblick auf den Mischte der See hat. Das Granator, das schaut ziemlich wuchtig aus. Da sind auch einige Schriften äh, quasi reingeschrieben in dieses Tor. Ihr werdet es dann auf Social Media und am Blog auch sehen, wie das genau ausschaut. Auf alle Fälle ist es nämlich mit rubinroten Edelsteinen gefüllt und ist einfach eine wahnsinnig coole Stimmung dort oben. Es gibt direkt beim Granator allerdings keinen also entweder Jausen mitnehmen oder dann runtergehen zur Lammersdorferhütten und dort dann einen Kaiserschmarrn genießen oder sonst eine Kassnudeln. Ihr werdet auf alle Fälle einiges Großartiges finden. Und für uns geht es jetzt auch schon gleich weiter vom Berg in Stoi nach Radentein in die Erlebniswelt Granatium. Dort starten wir gleich einmal untertags, also im Berg drinnen. Hui, da herinnen ist es ziemlich frisch, ich bin jetzt gerade in den Stollen ausgegangen und da hat es das ganze Jahr über nur 8 Grad Celsius. Also wer da mal vorbeischaut, unbedingt ein Jackerl mitnehmen oder zumindest eine Zurendenschuhe, weil sonst wird es recht frisch. Ich schaue da jetzt gerade auf einen dieser Stollen sehen, weil nämlich, wenn es draußen regnet, dann wird es durch die ganzen Gesteinsschichten hindurch gefüttert und dann entsteht da herinnen, mitten im Stollen, ein kleiner See und das schaut wirklich faszinierend aus und mein Herz vielleicht ein wenig im Hintergrund, überall tropft es und es heut und es ist einfach eine wirklich magische Atmosphäre. Wenn wir da so weitergehen, sehen wir da ganz viele verschiedene Sachen, es gibt ein paar Exponate und ganz was Faszinierendes, das, was da schon Richtung Ende des Stollens ist, es ist nämlich ein Nachthimmel. Da sind ein paar Granate in der Felswand nämlich eingefärbt worden und zu beiden Seiten stehen Schwarzlichtlampen und deswegen schaut es so aus, als würden wir da unter dem Sternenhimmel stehen. Wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, sind ein paar Röhren aufgestellt, wo man ein bisschen Musik machen kann, weil nämlich da im Stollen herrscht eine ganz besondere Akustik und jetzt probieren wir das einfach einmal. Bevor man jetzt wieder ganz geht und einen kleinen Temperaturunterschied merkt, wacht da am Eck noch die heilige Barbara. Das ist nämlich die Schutzpatronin der Bergleute. Und ich sehe schon wieder das Licht und da gehen wir jetzt einfach einmal raus. Weil da draußen kann man nämlich aktiv werden. Man kann nämlich selbst den Granat schürfen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Jetzt habe ich zwar einen Granat geschürft, aber ich war wohl ein winkel zu grob, denn er ist mir jetzt gerade zerbrochen. Aber das probieren wir jetzt einfach gleich noch einmal. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, dass man da einen feinen Granaten findet, der da noch gut zum Ausklopfen ist. Weil da haben nämlich sich schon ganz viele andere Leute versucht und da muss man echt zuerst einmal gut suchen, damit man da überhaupt einen Granaten findet, damit man da den gescheit ausarbeiten kann. Aber wir probieren es einfach gleich mit dem. Ui, da haben wir schon einen, da haben wir auch gleich einen ganz großen, den werden wir jetzt noch ein bisschen weiter bearbeiten, damit wir dann mit heimnehmen können. So Wenkel verschwitzt sitze jetzt da bei dir, liebe Bettina. Weil ich komme jetzt nämlich gerade von einer Wanderung. Wir waren jetzt nämlich gerade am Granattor oben. Und der Granat, das ist ja etwas, was mit dem du dich ganz besonders
2: beschäftigst. Wieso? Ja, wir sind ja da im Granatium in Radentein. Das ist eigentlich ein Spezialmuseum zum Thema Granat, weil der da vor 150 Grad circa abgebaut worden ist. Und als Rand einer Granat mit hoher Qualität nach Böhmen geliefert worden ist und dort als böhmischer Granatschmuck verarbeitet und die ganze Welt aus verkauft worden ist. Also ein äh, Erfolgsschlager quasi. Das hängt auch zusammen mit der Kaiserin Sisi. Die hat einst den äh, granatschmuck hoffähig gemacht und damit ist er einfach sehr äh, beliebter Mod Modeschmuck oder Granatschmucker geworden. Mhm. Wie, wie schaut denn so ein Granat überhaupt aus? Also das Typische für einen Granat sind eigentlich die zwölf Flächen. Mhm. Das heißt, immer wenn ein Mineral oder ein Edelstein zwölf Flächen hat, kann man davon ausgehen, dass es sich um Granat handelt. Manchmal hat er auch 24, aber das meiste ist zwölfflächig. Aber die meisten Menschen stellen sich einen roten Stein unter dem Granat vor. Mhm. Es gibt ihn aber fast in allen Formen, außer in blau. Okay. Genau. Und der bei euch? Unsere ist dunkelrot, also sehr intensives dunkles Rot, das aber erst zum Vorschein kommt, wenn man ihn schleift und das Licht praktisch den Kristall bricht. Und du hast jetzt gerade diesen ganzen Schmuck angesprochen. Ich kann mich
0: erinnern, also jetzt im Nachhinein, wie ich jetzt da war bei dir und wir uns die Sachen angeschaut haben.
2: Meine Oma hat auch immer so einen Schmuck gehabt. Ja, das ist, glaube ich, so genau. die Generation, wo das sehr modern war. Genau, also man hat früher sehr viel Granatschmuck getragen. Bei uns wird er heute auch noch sehr viel mhm. getragen zu den Trachten. Genau, so ja. das Trachtenschmuck. Genau. So richtig schön
0: eingefasst, ja. mit viel Silber. Genau. Sehr, sehr schick eigentlich. Ja. Ähm, es gibt aber bei euch in der Region jetzt nicht nur den Granat, den man eigentlich fast überall einmal entdecken kann, wenn man so ein bisschen die Augen aufmacht, sondern es gibt da noch ein anderes...
2: Gestein ist, was kein Edelstein ist, aber was trotzdem auch wichtig ist wirtschaftlich für die Region. Genau, das ist der Magnesit. Also wir haben ein relativ großes Magnesitvorkommen da in der Gemeinde gehabt, wird auch heute noch abgebaut und die RHI Magnesita, also die, das, die, der Industriekonzern, der das Ganze verarbeitet, ist ansässig da in Radentein, hat seinen Ursprung in Radentein und ist auch heute noch ein Teil von diesem Weltkonzern. Mhm. Nur so als Konnex, quasi, damit jeder mal weiß, es gibt da gerade eine Sonderausstellung im Granatium. oder eine. Ist es, ist es eine Dauerausstellung? Ja, es, ist, es wird auf jeden Fall ein paar Jahre da sein. Es hat natürlich sehr viel mit Radentein zu tun und da passt es sehr gut zu uns dazu, als Sonderausstellung und Spezialthema im Granatium. Genau, weil es gibt ja im, im Museum,
0: ich glaube das ist im dritten Stock oben, diese Sonderausstellung und die anderen Stockwerke widmen sich eben komplett dem Edelstein. Und da gibt es ja auch ein ganz besonderes Zimmer, das sich ja auch also ein bisschen der Liebe verschrieben hat, weil nämlich der Granat ist der
2: Stein der Liebe. Ganz genau. Und da habt ihr ein ganz ein besonderes Zimmer eingerichtet. Ja, genau. Also Granat ist der Stein der Liebe und Leidenschaft, sagt man. Also er unterstützt alles, was gefühlsmäßig äh, im Menschen vor sich geht, vor allem in der Zweisamkeit. Und das Granatzimmer selber ist eigentlich eine Vision von unserem Kurator, sagen wir so, Dr. Kandutsch, der wollte sowas wie das Bernsteinzimmer nachbauen mhm. und hat aus regionalen, also rein Kärntner Material, ein Zimmer rein aus Granatgestein gebaut. Und das ist etwas, was etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches ist, das auch mit Musik und Licht stimmungsvoll aufbereitet ist, wo man dieses ganz starke rote Leuchten des Granates wunderbar erleben kann. Und es sind ein paar schöne Sprüche an den Wänden, also wenn man da reinkommt, das ist einmal
0: so, da fällt man mal so richtig ein. Es ist zwar recht dunkel da drinnen, aber eben damit dieses rote Gestein da oder dieser rote Edelstein gut zum Wirken
2: kommt. Und man kann ja da auch ganz was Besonderes machen da drinnen. Ja, man kann im Granatium heiraten. Also ein Ort, wo man bei uns heiraten kann, ist eben das Granatzimmer. Das ist eben ein sehr schönes Ambiente, wo man ganz abgeschlossen von der Außenwelt sich das Jahrwort geben kann. Und dann gibt es aber einen zweiten Ort. Auch der Stollen ist bei uns, also wir haben einen Karfunkelstollen, wo sich eine Granatader durchzieht und da gibt es in der Mitte einen größeren Raum und dort werden sehr gerne Hochzeiten gemacht. Das ist ein sehr mystisches Ambiente, wo die Menschen eben auch ganz für sich sind und wirklich in diesem abgeschlossenen Berg praktisch heiraten können. Das heißt, wenn man es bei euch so durchgeht, kommt man jetzt erst ins Museum und dann geht man aber durch den Stollen wieder außer. Ja, wir haben das Glück bei uns in der Anlage, dass sich eine Granatader von Anfang unseres Grundes, also vor dem Granatium selber, durch den ganzen Berg, durch den Stollen durchzieht und dann hinten im Schürfgelände herauskommt. Und das ist eigentlich das Besondere. Das heißt, man geht zuerst ins Museum, bekommt alle Informationen zum Granat, sieht dann die Naturphänomene im Stollen und kann dann selber hinten im Schürfgelände noch ein Granat suchen.
0: Genau, das ist nämlich das Besondere bei euch. Also es gibt ja ganz viele Museen, wo man hingeht, die Sachen anschaut und dann wieder geht, ja, also es, wo, das, wo man von den Sinnen her
2: einseitig bespielt wird, aber man kann ja bei euch meist eingeladen, selbst seinen Granat zu schürfen. Genau, also bei dieser Granatader, der ist voll mit kleinen und größeren Granatsteinen oder Edelsteinen und unser Schürfmeister gibt dann eine kurze Einweisung, wie man am besten den Granat aus dem Felsen herausholen kann und da kann man sich dann auch den ganzen Tag, wenn man Lustig aufhalten und nach den Granaten suchen. Ja, es ist, also wir sitzen da jetzt gerade davor
0: und wir schauen uns einen Teil von dieser Granatader an. Und das ist, das sind so, würde ich so sagen, so ein Zentimeter im Durchmesser, ein paar größer, ein paar kleiner. Und da muss man sich
2: einmal sicher mal vorher gut entscheiden, was für einen man überhaupt ausschlägt. Genau, genau. Also man braucht ein bisschen Glück, weil der Granat versteckt sich oft in der Felswand. Das heißt, man muss ein bisschen suchen und ausprobieren, wo man am besten dazu kommt. Aber wenn man dann einen schönen Granat gefunden hat und das passiert doch eigentlich täglich, dann kann man in die Schleiferei gehen und ihn zum Leuchten bringen lassen
0: und vielleicht da in ein
2: eigenes Schmuckstück verwandeln Genau, lassen. einen eigenen Anhänger und damit hat man ganz ein besonderes Souvenir von Radenten. Das ist wunderschön, dass man. Ich mag das wahnsinnig gern, wenn man so selber aktiv werden
0: kann, wenn man das dann einfach noch viel mehr wertschätzt, was wir da in Österreich für tolle Schätze haben und so dass man wirklich einmal selber zum Edelstein abbauen
2: kommt, das passiert sehr, sehr selten. Das stimmt. Also sowas wie das, was wir da haben, kenne ich eigentlich in der ähnlicher Form nicht. Gell? Meistens haben Sie eine Sonnenkiste, wo man halt noch den mhm. Steinen suchen kann, aber bei uns ist es wirklich die Granatärder, wo man daran arbeiten kann. Und die da, wir sitzen ja da direkt am Bachel. Ja. und wenn man da noch ein Stückchen weiter nach hinten geht, da ist
0: ja auch noch mal ein sehr romantischer Platz, wo man äh, nochmal, ich glaube, der Blautopf... Der Blaue Dumpf ist der blaue das, Dumpf, ja. ja wo man noch mal ein bisschen hintere gehen kann und sich auch noch mal vielleicht da zumindest die Füße erfrischen kann. Genau und sich entspannen und die Kühle der Schlucht genießen. Genau. Wüsstest du uns vielleicht noch irgendein Schmankerl dazu, irgendeine lustige Geschichte, was sie dazu getragen hat? Weil ähm, das sind immer so die Sachen, die wahnsinnig gut ankommen und die Frage ich einfach wahnsinnig gerne immer so gegen Ende hin, obst du ob sich da mal vielleicht bei irgendeiner Hochzeit oder bei irgendwas sich einmal was, ein lustiges Schmankerl ereignet hat.
2: Eigentlich, eigentlich das Schöne für uns ist ja, wenn die Leute so begeistert zurückkommen zu uns in Schoprobe. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass vor zwei Jahren ein hergekommen ist, so zehn Jahre alt, und der ist einer kommen mit strahlenden Augen und hat gesagt, das war der schönste Tag meines Lebens. Mein und schön. das ist das, was uns einfach viel zurückgibt und wo wir uns einfach freuen, wenn die gestern vorher Spaß haben bei uns. Das ist das Wichtigste
0: und man sich nämlich nicht nur eine Erinnerung mitnehmen kann, sondern eben so einen kleinen Granaten, genau. den man dann hoffentlich anders schleifen lässt. Ja. Und ich glaube, das wird auch das sein, was ihr als nächstes macht. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen. Gerne. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke für den Besuch. Ja, mit dem Gespräch mit der Bediener verabschieden wir uns auch schon von der Region Müscheter See, Bad Kleidenkirchheim, Nockberge. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können, dass ihr den Sommer einmal daherkommt und diese Erlebnisse selbst gespürt, wahrnehmt und einfach eine gute Zeit da in Kärnten habt. Ich bin jetzt natürlich absolut neugierig, wie euch diese Episode gefallen hat. Soll ich dieses Format öfters einmal machen dass ihr so also wirklich live mit dabei seid vor Ort und das auch gleich spüren könnt in euren Ohren, wie das alles so ist? Schreibt es mir gerne auf Social Media, ich bin wirklich neugierig, wie euch das gefallen hat. Alle Infos zur Folge und jene Menge Fotos findet ihr auf der Webseite www.nokangaroos.at und auch ganz viele Infos findet ihr noch unten in den Show Notes. Wer den Podcast lässig findet, der darf es natürlich gern weiter erzählen und dem Podcast auch gerne eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, dass den Podcast nur mehr Leid finden und ihn nur mehr tolle Geschichten erzählen kann. Bald gibt es auch wieder eine neue Episode und es erwarten euch lässige Geschichten aus ganz Österreich. Wir hören uns dann wieder, fürchte euch und bis bald.